0: 红衫军。一八四三年，南美洲各国燃起了争取独立自由的战火。乌拉圭共和国成立不久，首都蒙德维利亚城就被阿根廷的军队包围。围城的军队发出通令，要求城中所有外国侨民必须出城投降，不然的话，就视为持有武器的对抗者，成为阿根廷军队攻击的目标。通令却使阿根廷军队倒了大霉。几天以后。蒙德维的亚城杀出了一支身穿红衫打黑旗的军队，尽管这支军队人数不多，却作战异常勇猛，并灵活的袭击阿根廷军队。奇怪的是，他们的黑旗上绣的是一座正在喷发的火山。原来，组成这支军队的正是城中的外国侨民。他们绝大部分是为争取意大利统一而斗争的爱国志士，因为斗争失败而流亡南美的。旗帜的黑色表达了他们因祖国被异族控制、遭受苦难的悲愤。绣的火山是意大利的维俗，为火山，火山的喷发象征他们为自由而奋斗的激情。这些爱国志士怎么能够忍受出城投降的羞辱呢？他们就组织起自己的武装，和城内的居民共同战斗。因为时间仓促，找不到合适的布料，他们就用原本供给屠宰场工人专用的红布做服装。红布溅上屠宰的血迹也不显眼嘛。这支军队的首领是一个模样精干、三十多岁的硬汉。他十六岁当海员，二十六岁参加意大利的统一战争。因为筹划海军的起义没有成功，被当局列为头号暴徒，缺席判处死刑。这个名叫加里波第的汉子，不得已被迫流亡南美。可是他坚持正义、追求自由的信念从来就没有动摇过。从此，加利波地的这支红衫军成为南美各国独立战争的一支能征善战的著名武装。1848年，欧洲各国相继爆发革命，加利波地率领红衫军赶回了祖国。当时，意大利全境分成的七八个小国，分别被法国、西班牙、奥地利所控制。在争取意大利统一的战斗当中，加利波蒂的红衫军和奥地利、法国等军队多次交手，常常以少胜多。经过一场激烈的保卫战以后，意大利独立运动中建立起的罗马共和国无法抵抗法军等重兵的围攻。一八四九年七月一号，罗马共和国宣布停止战斗，全体政府官员辞职。第二天中午，竭尽全力参加罗马多次保卫战的加利波蒂出现在罗马圣彼得广场。我绝不会放下武器，跪倒在法军的士兵脚下。他宣布：“我要离开罗马，谁要是愿意跟着我继续同外国入侵者战斗，请跟我走。”广场上聚集了近万人，大家都静静地听他发出激昂悲壮的语调。加里波利昂着头回顾广场，他帽子上黑色的雨铃微微颤抖着。我没有金钱、住房和粮食，我能给你们的只是饥饿、强行军，甚至战斗、死亡。谁要是把意大利不止放在嘴上，而是放在心里，请跟我走吧。有近四千名战士跟着加利波蒂撤离罗马，八万余名法国、奥地利、西班牙军队跟着追击。加利波蒂为了保存实力，最终只得解散自己的军队，他的妻子也死在行军的途中。再度流亡南美洲的加利波蒂六年以后又返回祖国。当时，意大利的萨丁国王愿意挑头领导意大利的统一事业。加里波第把个人的利益置之度外，凭借自己的名声帮助萨丁国王招募军队，却没有指挥作战的权利。后来，萨丁王国的首相加富尔勉强调集了一支三千人的阿尔卑斯山猎人团给他指挥。加里波蒂指挥的这支不是他招募的军队，在一八五六年六月两次战胜奥地利军队，他夺回的土地被加富尔并入了萨丁王国。四年以后，西西里岛爆发了起义。封建割据的西西里王国的统治者在西班牙王室支持下镇压起义。加里波第召集红衫军一千战士渡海支援起义。一八六零年五月十一号凌晨，加里波第的船在西西里的马尔萨港登陆。在民众的配合下，他只用了七百名红衫军就击溃了三千多当地的守军，首战告捷。但是红衫军的武器装备很差，弹药也缺乏。有人提出等待援兵。加里波第这个时候已经五十多岁。但是仍然英气勃勃地说：“我们只有用速度来战胜敌军。下一个攻击目标就是南部西西里的首府巴勒莫。红山军快速行军，直逼巴勒莫的西南城郊。巴勒莫的守军司令听说只有一千多名红山军来进攻，丝毫也不在意，因为自己可有两万多士兵呢。他想不到红山军在行军途中，不断有起义者踊跃加入。”但尽管这个时候加里波利的人马已经发展到五六千了，但是武器装备简陋，仅凭军事实力确实难以取胜。入夜，巴勒莫的守军司令望着城西南的红山军的军营，只见萤火点点，散落四周，全无进攻的动静。他心里想：只要加强防守阵地，谅他们红山军也轰不上来。天色微明，驻守城东南的士兵猛然的发现，大批的红山军出现在眼前，吓得大叫。红山军来了，快放炮！原来足智多谋的加利波蒂在城西南虚设营火，迷惑敌军，声东击西，并主力强攻东南。城里的民众也配合红山军。当守军急匆匆的把西南守军调到东南的时候，在街道上遇到从天而降的袭击，子弹、花盆、废水从居民的窗口当中飞出，甚至钢琴也从窗口当中被扔下，砸得巴勒莫守军狼狈不堪。红山军不畏炮火，冒死猛攻。进城以后。他们在居民的配合下展开巷战，终于夺取了巴勒莫。从马尔萨港登陆只用了二十天，加利波第率领武器简陋的红衫军，在当地起义者的支持下，迅速的占领了南部的西西里王国。随后，加利波第又率领起义军渡海攻下了那不勒斯。除了威尼斯和罗马，意大利全境基本上都统一收回萨丁王国。加利波蒂和红衫军为统一意大利所做出的贡献，功不可没。留芳后世。